0: Woran kann man eigentlich erkennen, dass ein Kind Schwierigkeiten in der Gleichgewichtsverarbeitung hat? In dieser Podcast-Folge erfährst du, in welche beiden Kategorien sich Auffälligkeiten im Gleichgewicht unterteilen lassen und wie du mögliche Hinweise darauf erkennst. Ahoy und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Piratenreise-Podcast. Heute soll es mal um unser aktuelles Monatsthema gehen, denn falls du unseren Vorschulkalender schon kennst, weißt du ja schon, dass wir jeden Monat einen Baustein unseres Hauses der Schulfähigkeit mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Im Januar fangen wir wieder ganz unten im Haus der Schulfähigkeit an, nämlich im Fundament. Und dort findest du ein paar Basisfähigkeiten für das Lernen, an die du vielleicht erstmal nicht so denken würdest, wenn du dich fragst, ja, was für Fähigkeiten Kinder für die Schule denn so brauchen? Zum Beispiel eben auch das Gleichgewicht. Und das ist im Januar eben unser Monatsthema. Und darum soll es in dieser Folge heute auch genau darum gehen. Das Gleichgewicht ist ja aus verschiedenen Gründen eine ganz wichtige Basiskompetenz. Auf die Theorie dahinter wollen wir jetzt aber nicht eingehen. Falls sich das interessiert, schau dir gerne mal unseren Workshop zum Haus der Schulfähigkeit an. Denn darin gibt es natürlich auch eine Lektion zum Gleichgewicht und da erklären wir dir mal ganz genau, wie das Gleichgewichtssystem eigentlich funktioniert und warum so wichtig für das Lernen ist. Aber das soll jetzt hier, wie gesagt, in dieser Folge nicht das Thema sein. Wir wollen uns heute mal damit beschäftigen, welche Auffälligkeiten es im Gleichgewicht eigentlich so gibt und wie du Kinder mit Unterstützungsbedarf im Gleichgewicht erkennst. Und toll ist, dass Julia als Erguter Therapeutin ja sozusagen Expertin in diesem Bereich ist und darum habe ich sie heute mal quasi stellvertretend für dich hier, um sie auszuquetschen. Julia, du hast ja in der Ergotherapie ganz oft mit Kindern zu tun, die Schwierigkeiten in der Gleichgewichtsverarbeitung haben. Worum sieht man das denn eigentlich, beziehungsweise wodurch fallen diese Kinder denn eigentlich auf?
1: Hm.
0: Ja, bei uns in der Ergotherapiepraxis ist es ja so, dass wir sowohl mit den
1: Schulkindern arbeiten, als auch mit den Kita-Kindern, aber eben auch mit den Säuglingen. Und ich werde mal so ein bisschen von allen <lacht> erzählen, weil das kann durchaus unterschiedlich sein. Mhm. Aber auf jeden Fall gibt es so ein paar Marker, wo man so, ja, nochmal genauer hinschauen kann. Das heißt Marker, aber zumindest Auffälligkeiten, wo man wirklich nochmal genauer hinschauen sollte und gegebenenfalls auch nochmal gucken sollte, ob da Unterstützung mit rein kann. Zum Beispiel eine Therapie, eine Ergotherapie oder Durchaus auch mal eine Physiotherapie, Osteopathie, was auch immer. Ähm, ich will das aber gar nicht so sehr in den Vordergrund stellen, dass unbedingt immer eine Therapie nötig ist. Manchmal reicht es auch einfach, eben sich das bewusst zu machen oder noch mal ja, genauer hinzuschauen. Okay, da könnte was mit dem Gleichgewicht, mit der Gleichgewichtsverarbeitung schwierig sein für das Kind. Schaue ich noch mal genauer hin oder hole mir vielleicht Unterstützung, wie eben das Kind dann mit der Gleichgewichtsverarbeitung ja, besser umgehen kann, beziehungsweise es auch lernen kann. Weil das finde ich auch noch mal ganz wichtig zu sagen. Es gibt ein Einfach Kinder, die ja damit einer Unreife in der Verarbeitung vom Gleichgewicht auf die Welt kommen. Aber man kann es alles... Lernen, ja, unser Gehirn ist ja total genial, was das angeht und vieles kann eben wirklich wieder auch erlernt, beziehungsweise überhaupt erst gelernt werden und, das finde ich jetzt auch immer noch mal spannend, ich weiß nicht, wie es äh, dir als Zuhörer, Zuhörerin geht, ja, aber ich zum Beispiel war als Kind ein absolutes Achterbahn-Junkie-Kind, also ich bin oh. super gern Achterbahn gefahren und super gern geschaukelt und ganz wild unterwegs gewesen, was so Re Gleichgewichtsreize angeht, also vor allem aber eben Achterbahn, ich konnte jeden wirklich jeden Looping mitmachen. Und das hätte äh, den ganzen Tag so gehen können, so ungefähr. Und wenn ich jetzt in so einen Freizeitpark gehe und da nur zuschaue beim Looping, wird mir schlecht. Selbst wenn ich in einem Zug drin sitze und der Zug irgendwie ein paar Kurven fährt oder so ein bisschen, oder selbst im Auto, wenn es so ein wildes, Ab so eine wilde Fahrt ist oder so ein bisschen ständig dieses Abstoppen im Auto ist, ne? also Stop and Go im Straßenverkehr in Berlin hat man das ständig, dann wird mir auch echt übel, ja, weil das direkt auf mein Gleichgewichtsorgan drauf, ähm, drauf drückt und das mir so unangenehm ist. Und was ich damit sagen will, ist, dass ich das eben auch im Laufe des Lebens verändern kann. Und wenn ich jetzt trainiere, wenn ich da also meinen Fokus drauf legen würde, weil es mich vielleicht in meinem Alltag einschränkt, dann könnte ich das auch wieder hinbekommen, äh, was weiß ich, im Heidepark-Looping-Achterbahn äh, <lacht> zu fahren. Genau, also das will ich nochmal sagen, dass selbst wenn du also ein Kind vor Augen hast, wo du merkst, so, oh, das könnte Schwierigkeiten mit der Gleichgewichtsverarbeitung haben oder du selbst betroffen bist, ja, gibt es ja durchaus auch, dass das das vielleicht in deinem Alltag dich so einschränkt, dass du gar nicht Auto fahren kannst, mhm. dann ähm, ist das trainierbar. Und aber eben auch andersrum abbaubar. Also das ist häufig der Grund, warum wir die Gleichgewichtsreize nicht mehr so schön verarbeiten können wie als Kind. Und das finde ich immer nochmal als kleine Randnotiz immer ganz, ganz schön zu wissen. Also oh, es ist trainierbar, mir. aber eben auch abbaubar, wenn man es
0: nicht trainiert. Geht mir übrigens ganz genauso, Julia. Also wenn ich jetzt schaukel ganz wild, mhm. habe ich auch in den letzten Jahren natürlich mit meinen Kindern auf dem Spielplatz immer wieder gemacht. Das äh, bekommt mir auch nicht mehr so gut, wie das früher war. Früher war ich da echt auch äh, höher, weiter, ja, so hoch wie möglich, ne? ja nicht gestört, aber jetzt finde ich schaukeln wild, kann ich nicht mehr gut und auch Riesenrad fahren finde ich nahezu unerträglich, ja. was ja wirklich eigentlich total eine ganz ruhige Sache ist, ne? aber ja, eben trotzdem. Ne? Aber das Langsame ist ja, ja. auch ein ja. genau, auf jeden Fall. Ja, ja. Du genau. Hast, mal kurz mhm. einhaken wollte, einen interessanten Aspekt auch angesprochen, du hast nämlich gesagt, dass dir schon beim Zugucken schlecht wird. Ne? Mhm. Und das ist ja auch ganz spannend, weil das so hindeutet auf diese Verbindung zwischen mhm. dem visuellen System und dem Gleichgewichtssystem, weil die sich so gegenseitig auch sowieso anschlagen können. Mhm. Ne? Also dass, wenn das eine System quasi Informationen bekommt und das visuelle System zum Beispiel irgendwie Loopings mit nachvollzieht, ja, dann triggert das auch unser Gleichgewichtssystem an und wir kriegen manchmal dann so eine Anmutung von Bewegung. Ne? Und da kann uns mhm. schnell schlecht werden. Und umgekehrt hilft es uns ja, wenn wir. Fahren zum Beispiel, wenn wir dann einfach rausgucken, um die Gleichgewichtsreize ein bisschen besser einordnen zu können. Finde ich auch ganz spannend. Ja, ja, aber zurück zu der Frage, die du gestellt hast, wie man die
1: Kinder erkennt. Ich hatte ja eben schon gesagt, also es kann man tatsächlich schon im Säuglingsalter erkennen, ob Kinder eine Gleichgewichtsverarbeitungsstörung haben oder da Schwierigkeiten haben, Gleichgewichtsreize zu verarbeiten und das kann zum Beispiel sein, dass dir vielleicht als Erzieherin, Erzieher oder Pädagogin, Pädagoge Eltern erzählt haben, dass das Kind, was dir vielleicht im Alltag auffällt, auch schon als Baby zum Beispiel nie abgelegt werden konnte. Ja, Also zum Beispiel ständig getragen werden musste und zwar aufrecht, also auf gar keinen Fall in dieser Wiegestellung, wo das Kind am Körper liegt, ne? so st quasi Stillposition sondern aufrecht herumgetragen werden wollte oder noch besser wirklich schleichend durch die Wohnung. Also es gibt wirklich Babys, die da so überempfindlich auf Gleichgewichtsreize reagieren. Also wirklich extrem auf jede Bewegung, reagieren mit Schreien. Ja, also es gibt schrei -Babys, Babys, die da eine Regulationsstörung haben, also diesen Gleichgewichtsreiz nicht gut verarbeiten können, die dann schreien wie am Spieß, weil sich für die jede Bewegung, die mit ihrem Körper passiv gemacht wird, ne? ein Baby ist ja allen Bewegungen quasi, also gerade am Anfang, wie ausgeliefert, sage ich mal in Anführungsstrichen, weil es dir ja gar nicht selber ansteuern kann. Es ist immer was anderes, wenn du natürlich passiv von jemand anders bewegt wirst, als wenn du selber dir ganz bewusst darüber bist, welche Bewegung du gerade ausführst. Und so ist es eben für diese Babys oder werden dir vielleicht Eltern berichten, dass das Kind als Baby, wenn es da Schwierigkeiten in der Gleichgewichtsverarbeitung hat beziehungsweise hatte, ständig aufrecht am Körper der Mutter oder des Papas gehalten werden wollte und diese Eltern wirklich teilweise mit super, also wenn ich an die Praxis denke, wenn was für Eltern uns da besuchen, wirklich mit angespannten Schultern, wirklich so hochgezogene Schultern das Baby auf dem Arm haben und schleichend durch die Wohnung sich bewegen oder, oder einfach nur einfach nur stehen. Sitzen geht meistens auch nicht, ja so eine Lageveränderung geht nicht, sondern wirklich stehend das Kind am Arm halten und sich nicht bewegen und natürlich einmal durchatmen, wenn es dann mal schläft, was aber für Eltern natürlich super anstrengend ist, gar keine Bewegung reinzubringen, weil so ein Baby natürlich ständig bewegt werden muss, ja, also äh, schon allein zum Wickeln, ablegen, dann Popo hoch, um die Windel zu wechseln, dann wieder hochnehmen, Bäuerchen, ups, kurz muss ich wieder hinlegen, ja? muss mal neu äh, das, das Shirt umziehen oder so, ne? oder zum Stillen ist ja auch eine Lageveränderung, ständig nötig und für diese Babys ist das wirklich Horror, ich sag immer, für diese Babys ist das wie Achterbahnfahren 20 Mal hintereinander, ja, also also das fühlt sich für diese Babys ganz schrecklich an. Und wenn du das selber schon mal erlebt hast, wenn du so im, in diesem Schwindel so drin warst, ja, also manch einer kennt das vielleicht, wenn man so mal ähm, ein Bier zu viel hatte oder einen Wein zu viel hatte, ja, dann ist ja unser Gleichgewichtsorgan auch ziemlich am Rudern und dann können wir uns auch nicht mehr hinlegen, ja, also dann soll es vorkommen, dass man eben mit offenen Augen am besten an der Wand stehend einschlafen möchte, weil das so stark, dieses Liegen, ne, in der Waagerechten einfach so stark das Gleichgewichtsorgan auch antriggert und wir dann einfach nicht auf gar keinen Fall unter gar keinen Umständen liegen wollen. Und so geht es den Babys auch. Das heißt, die schreien am Spieß, wenn sie abgelegt werden müssen, also in der Waagerechten. Das finden die ganz, ganz schrecklich. Also, was machen Eltern? Sie tragen sie rum oder halten sie aufrecht? Natürlich, weil es dann einigermaßen ruhig ist. Was aber ja wieder dafür sorgt, dass sie weniger Gleichgewichtsreize bekommen, was ja wiederum ungünstig ist, weil natürlich... Wir können diese Babys ja nicht in Watte packen, sondern sie müssen ja mit den Gleichgewichtsreizen konfrontiert werden, denn nur so lernen wir ja. Wir haben ja vorhin schon eingangs gesagt, man kann das eben auch abbauen, Dieses ähm, die Verarbeitung, so wie es uns Erwachsenen jetzt manchmal geht. Außer du arbeitest im Jump House oder im Heidepark und du fährst ständig Achterbahn. Nee, aber im Ernst, also ähm, Kinder brauchen natürlich trotzdem Gleichgewichtsreize, um sie zu verarbeiten. Und ähm, da gibt es eben ja Therapien, die da und dabei unterstützen, Dinge, die man berücksichtigen sollte. Also das sind Babys, wenn dir das vielleicht selber schon mal begegnet ist, bei deinem eigenen Kind oder aus Erzählungen von Eltern, dass das Kind eben gerade schon als im Babyalter da Schwierigkeiten hatte. Autofahren ist übrigens auch so ein Thema, ja, also das kann ja auch mit den großen Kindern schon passieren, dass die sagen, boah, mir wird so schlecht hinten im Auto, wenn ich da sitze, wenn, was weiß ich, Papa fährt, weil der vielleicht ganz ruppig fährt und wenn Mama fährt, dann geht es einigermaßen oder andersrum. Denn gerade dieses, ich habe es vorhin schon erzählt, dieses Abstoppen, ne? also wenn du wirklich so im Berufsverkehr bist und so ruckartig abstoppst und wieder losfährst und abstoppst und wieder losfährst und schnell beschleunigst, auch das ist ja ein Einfluss auf unser Gleichgewichtsorgan, auch wieder passiv. ne? Mhm. Und das sorgt bei Kindern, die da mit der Gleichgewichtsverarbeitung Schwierigkeiten haben, für richtig, also wirklich ganz schlimm Schwindel und so ein, so ein, so ein flaues Gefühl im Magen. Manche übergeben sich ja auch, ne? also da musst du wirklich so eine Kotztüte immer mit dabei haben, damit die da sich einfach, ja, also einfach rauslassen können, was raus muss. Also das sind, das sind Auffälligkeiten, die natürlich extrem auffallen. Aber jetzt auch mal, noch mal gedacht auf den Kita- und Schulalltag. Kinder, die auch im Gleichgewicht ja, Schwierigkeiten zeigen und da eher überempfindlich reagieren. Das kommt aus der sensorischen Integration. Davon überempfindlich und unterinformiert zu sprechen. Dann würde dir ein überempfindliches Kind im Bereich Gleichgewichtsverarbeitungsschwierigkeit auffallen, dass zum Beispiel das Klettern meidet, Schaukeln meidet, Rutschen meidet, Fahrradfahren lernen, eher mh, auch meidet, da aufs Fahrrad zu steigen. Ja, also sich auch eher. Eher ruhig bewegt oder eher viel am Boden, im, im, vielleicht noch im Zwischenfersen sitz, sitzend bewegt, ja, das Balancieren nicht unbedingt macht. Also, weil alles Reize, wo Gleichgewicht natürlich gefragt ist, also wo das Gleichgewichtsorgan ähm, arbeiten muss, das sind Kinder, die würden das eher meiden. Ja, also vielleicht hast du da sofort ein Kind vor Augen, wo du sagst, so, hä, ist doch das Natürlichste der Welt, von Kindern rutschen, schaukeln, springen zu gehen und diese Kinder es eben eher, vielleicht sogar mit Angst ähm, in Verbindung bringen. Sabine hat da glaube ich, auch eine ganz schöne Geschichte. Oder das heißt, ja, eine
0: Geschichte dazu, Sabine. Mhm. Mir fällt direkt ein Kind dazu ein. Mhm. Ein Piratenkind, das ich vor ein paar Jahren mal in meiner Piratengruppe hatte, und das mir in der ersten, in der allerersten Piratenstunde schon total aufgefallen ist, da haben wir ja im Rahmen der Piratengeschichte ist es so, dass, ja, der Kapitän stellt ja seine neue Mannschaft zusammen und dann gibt es auch so ein Piratentraining, ne, um so fit zu werden für alles, was so Piraten so können müssen auf dem Schiff. Und da gibt es so ein paar Aufgaben, unter anderem eben auch eine, wo die Kinder im Rahmen der Imagination über die Reling des Schiffes balancieren. Und die Reling wird dargestellt durch so eine umgedrehte Langbank. Und wenn man die umdreht, ne, ist es ja so ein schmaler Balken von so, naja, vielleicht so einer Breite von 10 cm ungefähr und auch einer gewissen Höhe, ja, also nicht besonders hoch, aber vielleicht so, ich weiß gar nicht, 30 Zentimeter würde ich mal schätzen, 40 vielleicht auch, ja, ja nicht mehr auf jeden Fall. Und die Kinder stellen sich dann quasi an, an der einen Seite der Langbank und es werden auch noch so ein paar äh, Hindernisse auf die Langbank gelegt, vielleicht so kleine Säckchen, damit die über was drüber steigen müssen, weil da sind halt so Hindernisse, ne, die man überwinden muss und es geht darum, so ein bisschen den eigenen festen Stand zu trainieren, weil auf dem Schiff geht es ja ganz schön hin und her manchmal ne, und da brauchen die Piraten natürlich auch ja, einen sicheren Tritt und ein gutes Gleichgewicht, und dieses Kind, an das ich da denken muss, es ist ein Mädchen gewesen, das war nicht gleich eine der Ersten, die dran war, hatte sich auch eher weiter hinten einsortiert. Da erinnere ich mich noch ziemlich genau dran. Es gibt ja auch immer so Kinder, die dann sofort loslegen wollen, ne? wo man ja. merkt, so, die können es gar nicht erwarten. Aber eben nicht dieses Kind. Und als es dann dran war tatsächlich, also die Kinder sind da nacheinander rüber, ja, stand es tatsächlich erstmal wie erstarrt, also wirklich ja. wie erstarrt vor der Langbank. Stieg noch gar nicht auf, ja. Und man hat gemerkt, okay, das ist jetzt schon eine kleine Herausforderung. Dann hat sie doch den ersten Schritt hoch auf dieses etwas breitere Anfangs, äh, diese Anfangsteil der Langbank, ne, wo die Füße der Bank meistens auch sind, ist da noch aufgestiegen und dann ging gar nichts mehr. Dann stand das da wirklich mehrere Sekunden lang, wirklich verkrampft in der Körperhaltung. Man konnte echt die Anspannung sehen. Und man konnte auch sehen, dass es anfängt, mit den Tränen zu kämpfen, ja, was mich wirklich ganz überrascht hat, weil ich das noch nicht erlebt hatte, vorher mit keiner Piratengruppe, dass ein Kind da wirklich fast anfängt zu weinen, ja, und das hat, hat mir natürlich auch total leid, weil erste Stunde kennt mich auch noch nicht besonders gut und so, ne? und das ist natürlich dann eine unangenehme Situation, und ich wollte gerade schon reagieren und es entlasten, ja, und ihm Unterstützung auch anbieten, und da kam mir so ein anderer Piratenjunge zuvor und sagte zu dem Mädchen so ganz aufgeweckt und locker und wertfrei, komm, ich helf dir. Das fand ich irgendwie total schade. Ja, ja. Es war eine super schöne Situation, weil er so positiv zupackend mhm. darauf reagiert hat. Ne? Ich hatte mir schon angefangen, Worte zurechtzulegen, dass das Kind das gut annehmen kann, dass ich ihm irgendwie meine Hand anbiete ne? und dass ich es gleichzeitig also auf keinen Fall beschäme. Ne? Das wollte ich natürlich mhm. nicht. wollte da möglichst gut formulieren und dazu kam ich dann gar nicht, weil dieser Junge dann einfach so. So, ähm, so eine Energie kommen wir machen das gemeinsam hatte und auch so zupackend auf die Art dass sie eigentlich auch gar nicht so richtig widersprechen konnte ja aber sich auch nicht über ja irgendwie nicht fühlte sich nicht irgendwie übergriffig oder grenzüberschreitend an die er das gemacht hat und dann hat er dieses Mädchen über die Langenbank geführt, also ist daneben gelaufen und hat ihr die Hand gegeben und sie ist wirklich sehr langsam mit ganz zögernden Schritten und trotzdem einer sichtbaren Anspannung, ja, im Gesicht, in die Lippen und der ganze, die ganze Körperhaltung, es also war wirklich alles sehr angespannt, ist darüber gelaufen, war dann ganz stolz, dass sie es geschafft hat, ja. aber war eben ein Kind, was ich mir dann sofort gemerkt habe, wo ich dann gedacht habe, so, da muss ich ein bisschen genauer hingucken. Aber Julia, jetzt mal aus ergotherapeutischer Sicht, die Situation, wie ich sie beschrieben habe, was denkst du dann was war Jetzt für dieses Kind konkret das Problem und wie hat es dann diese Situation wahrscheinlich erlebt? Also eben, als du es nochmal gesagt hast mit dem,
1: dass dass sie auch Tränen in den Augen hatte, ist mir sofort auch eingefallen. Na klar, dieses Kind wird wahrscheinlich schon sehr oft Erfahrungen gemacht haben beim Klettern, beim Balancieren, was auch immer oder vielleicht andere Kinder gesehen haben, die irgendwas können, ne, was mhm. sie aber nicht kann, was sie, was, das kann sie ja nicht greifen. Sie wird ja nicht im Kopf haben. Ah, okay, ich habe mit dem Gleichgewicht mhm. Schwierigkeiten, sondern merkt einfach nur, oh, ich kann das nicht oder ich fühle mich dabei nicht wohl und gehe hier nicht über meine Grenze, was ja auch toll ist, ne? Zu sagen, okay, es mhm. geht gar nicht, ich komme da einfach nicht mit dem Fuß hoch, ohne Hilfe... Und, und merkt aber vielleicht auch so ein Stück weit, oh Mann, ich will aber eigentlich, ne so weil der natürliche Drang ist ja eigentlich, sich zu bewegen und auszuprobieren und tolle Sachen zu machen, vor allem, wenn es in so eine schöne Geschichte eingebaut ist, aber was man bei ihr vermuten könnte, ne? also ich wir jetzt auf gar keinen Fall hier den Aufruf machen, immer wenn Kinder nicht balancieren wollen, das, dann hat das Schwierigkeiten in der Gleichgewichtsverarbeitung, aber es lohnt sich eben da genauer hinzuschauen und da nochmal weiter den Blick drauf zu behalten, also was man vermuten könnte bei diesem Kind ist, dass es eben mit Gleichgewichts reizen was ja wäre, wenn sie auf die Langbank treten würde, weil die Unterstützungsfläche ja viel, viel kleiner wird. Ne? Wenn ich mit beiden Beinen auf dem Boden stehe, habe ich eine Unterstützungsfläche quasi um meine Füße drumherum. Ne? Das ist die Fläche, die mir Unterstützung gibt. Wenn ich mich hinsetze und die Beine ausstrecke, ist meine Unterstützungsfläche noch viel größer. Es gibt mir noch mehr Reiz von unten und vor allem noch mehr Sicherheit. So, Aber sobald ich ja meinen Fuß da auf diese Langbank drauf setze, habe ich ja viel, viel weniger Unterstützung und viel weniger Unterstützungsfläche wie wenn wir, das kennen wir auch, ne oft auf den Zehen stehen, dann haben wir auch viel weniger Unterstützungsfläche. Das hat aber natürlich auch was mit Koordination dann noch zu tun. Genau, also dieses Kind wird sehr wahrscheinlich oft schon die Erfahrung gemacht haben, dass es eben, wenn es irgendwo ein Bein hebt, beispielsweise beim Klettern oder beim Balancieren, dass es dann in so ein ungutes Gefühl reinkommt. Sei es Schwindel, ja, dieser flaue, ja. flaue Magen eben. Denk wirklich selber an dieses Schwindelgefühl, wenn du dich zehnmal hintereinander eingedreht hast und dann noch 20 Loopings gefahren bist. Ja? Dieses Gefühl stellt sich ein. Ja, Und zwar, und das finde ich ja total spannend, schon allein auch durch so eine Art ähm, ja, Erinnerung quasi wie Konditionierung. Ne? Also ich muss nur daran denken und, und schon wird mir irgendwie komisch im Magen, weil ich ja schon mhm. öfter mal die Erfahrung gemacht habe. Das heißt also, dieses Kind ja, wird sehr wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, da den Fuß drauf zu setzen, weil es dann eben immer in dieses ungute Gefühl, reinkommt. Es ist zu viel. Es ist da überempfindlich. Jeder Gleichgewichtsreiz, der reinkommt, ist zu viel. Es kommt, das Gehirn kommt nicht hinterher mit der Verarbeitung. Und ne, wir würden sagen, ach, naja, so schlimm ist es doch nicht, da eben mal den Fuß raufzusetzen. Ja, würden wir so sagen, wenn wir keine Schwierigkeiten bei der Gleichgewichtsverarbeitung sind. Jemand anders könnte dafür sagen, naja, ist ja nicht so schlimm, 30 Mal Looping zu fahren. Und wir sagen so, oh, no way, das mache ich nicht mehr, weil da unser Kapazitäten-Töpfchen quasi überfüllt ist. Ne? Mhm. Und von daher ist es total schön, dass das Kind da Unterstützung bekommen hat und sich trotzdem dann ja auch getraut hat. Ne? Also ich meine, es wäre ja auch eine Leistung gewesen zu sagen, nee, mache ich nicht. Ich mache es vielleicht erstmal auf dem Boden auf Boden. Auch da mhm. zu balancieren über eine Linie kann ja für so ein Kind mit einer Überempfindlichkeit auch schon schwierig sein, weil es ja, ich habe es eben schon beschrieben, die Unterstützungsfläche verkleinert und das ja wieder unsicherer macht. Ne? Beziehungsweise, ja, wenn ich weniger Unterstützung habe, dann brauche ich natürlich umso mehr meine mein, gute Gleichgewichtsverarbeitung, um wirklich in Balance zu bleiben. Mhm. Und vielleicht wird das Kind im Alltag wirklich so aufgefallen sein, wie ich es vorhin beschrieben habe. Ich weiß nicht, ob du da was weißt zu du, Sabina, ne? aber mhm. dass das vielleicht ein Kind war, ja, was was sich eben eher wenig raufend bewegt hat durch die Gegend, ja, und wenig, sich vielleicht wenig herumgerannt ist, wenig über den Boden gedreht hat, wenig geklettert, wenig geschaukelt ist, sondern eher so ein bisschen ruhiger war und bloß nicht zu viel Erschütterung im Alltag wollte. Also Erschütterung kann durchaus auch sein, ne? Also mit anderen so ein bisschen auch also anzuecken. Ich meine jetzt gar nicht im Streit anzuecken, sondern einfach miteinander so zu raufen oder so ein bisschen zu kämpeln oder ja, wahrscheinlich eher so für sich und ruhig gespielt hat. Könnte mir sogar vorstellen, eher so eher am Boden sitzend immer aufrecht mit dem Kopf und so in so einem Zwischenfersensitz. Das könnte ich mir vorstellen, dass das bei dem Kind vielleicht im Alltag auch noch aufgefallen
0: mhm.
1: wäre. War mhm. genau
0: so. Also ich sortiere das nochmal kurz. also Erstmal war es tatsächlich auch meine eigene Beobachtung dann auch weiter mhm. im Verlauf, ne? also in den Stunden. Ich habe dann natürlich in der ersten Stunde direkt auch noch weiter hingeguckt, ganz genau bei diesem Kind wie es die anderen Aufgaben so bewältigt hat, da haben wir ja noch einige kleine Übungen oder Spiele mit eingebaut, bei denen das Gleichgewicht auch gefordert ist. Ja, also es gibt auch eine Situation, da sollen sich die Kinder so vorstellen, dass sie ja eben auf einem Bein mal versuchen sollten, stillzustehen, oh. weil ja auf dem Schiff kann es ja auch mal sein, dass man das Bein heben muss, weil da kommt jetzt gerade ein Fass angerollt oder so ne? und ich muss mal den Fuß hochnehmen und wie lange schaffe ich das denn eigentlich, auf einem Bein zu stehen? Das ist das Spiel schwankendes Schiff oder die Kinder springen dann auch durch Reifen, ja, das soll dann in Rettungsreifen springen sein und gab da noch so ein paar Spiele, wo ich das gut beobachten konnte und zwar wirklich super deutlich. Ich erinnere mich ja. noch genau, ob ich es auch notiert habe dass das Kind da im Gleichgewicht große Schwierigkeiten hat. Also durch die Reifen zum Beispiel ist sie ziemlich schnell drüber gesprungen. Das mit dem Einbeinstand, das war richtig schwierig. Also hat sie einfach nicht geschafft. Ja, Also konnte sich da nicht lange auf einem Bein halten, sondern musste sich da immer schnell wieder abstützen mit dem zweiten Fuß. Ja. Und ich habe das im Verlauf dann auch weiter beobachtet und mich dann aber eben auch direkt, weil es ihnen so auffällig war, auch mit den Erzieherinnen der Kita noch weiter ausgetauscht, mit den anderen Pädagogen da und habe gefragt, was sie im Alltag so beobachten. Und da haben sie im Grunde genau das beschrieben, Julia, was du gerade schon vorweggenommen hast. Nämlich, dass das Kind einfach, ja viele Bewegungsangebote gar nicht so wahrnimmt, ne? also auch im Spielplatz nicht so aktiv ist. Die haben auch immer wieder so Turnstunden gemacht, weil da so ein schöner Sportraum ist in der Kita mit so Bewegungsparcours. Da war sie einfach nie so aktiv und freudig dabei wie viele andere und war auch insgesamt einfach ein recht ruhiges Kind, ne, was immer so ganz ruhig gespielt hat. Und die Eltern haben mir dann auch noch berichtet, die habe ich natürlich auch darauf hingewiesen, auch lange bevor wir eigentlich den offiziellen Elterngesprächstermin hatten, weil ich es einfach wichtig fand, sie da früh auch darauf aufmerksam zu machen. Die haben das dann auch bestätigt, dass das Kind zum Beispiel Fahrradfahren komplett gemieden hat und bis er gar nicht ja. Fahrradfahren gelernt, dann habe ich sie nochmal ermutigt, ne, dass sie im Alltag gucken, dass sie das Kind im Gleichgewicht stärken, damit auch sowas wie Fahrradfahren dann nicht so unbehaglich ist für das mhm. Kind und dass ich den dann stellen kann. Ne. Und da haben wir dann nochmal so ein paar m, Ideen durchgesprochen, was sie so im Alltag machen können, weil die konnten genau das bestätigen und auch beschreiben, was du gerade gesagt hast. Ne. Also ein Kind steht eher so am Boden, ist nicht so in Bewegung und ja. Ja,
1: also, und ich finde, ich muss da noch mal ganz kurz einhaken, also und das ist auch wieder etwas, was sich nicht einfach so auswächst, ne? Also gerade jetzt, wenn das so ein Kind ist, wo was so ich sag jetzt mal schon wertend, aber so extreme Auffälligkeiten zeigt, das ist ja schon, das fällt ja auf im Alltag. Ne? Es gibt durchaus auch Kinder, die eine Gleichgewichtsverarbeitungsstörung haben, das fällt vielleicht nicht so stark auf, das geht irgendwie unter, das passt sich irgendwie an, ja, aber bei so einem Kind, das muss man sich mal ausmalen, was das für Einschränkungen einfach auch wirklich im Alltag ist, ja, in, in, in seinem eigenen Erleben, das macht einfach was mit einem, ja, wenn ich da wirklich nicht alles mitmachen kann, was, was so das was so der Kindernatur entspricht, eben mich zu bewegen, mich auszuprobieren, es schränkt einen ja ein, auch eigene Erfahrung mit dem eigenen Körper zu machen, ja, zu klettern, sich da irgendwo lang zu hangeln. Das brauche ich ja für die kindliche Entwicklung als, als Trainingsprogramm, als Sportprogramm, aber natürlich auch für, für, für die Schule nachher. Ja. Das geht ja nachher alles, immer übertrieben gesagt, flöten, beziehungsweise es wird ja viel, viel weniger gefördert, wenn Kinder da in dem Bereich ähm, Schwierigkeiten haben. Übrigens gibt es immer noch auch Erwachsene, die da entweder immer noch oder wieder Schwierigkeiten haben, die wirklich nie Auto fahren können oder kein Fahrradfahren gelernt haben. Ja, also das, ich finde das schon einschneidend. Klar, damit kann man irgendwie umgehen, Man ähm, muss nicht Auto fahren. Aber einfach fürs Kind gedacht, noch mal zu überlegen, okay, kann es wirklich das ganze Kind sein erleben, wenn es da Schwierigkeiten mmh. bei der Verarbeitung hat? Mmh. Und wir wissen ja auch, dass es fürs Lernen wichtig ist. ja, Also auch fürs Lernen im schulischen Bereich, fürs Lesen, Schreiben und Rechnen lernen. Und deswegen... Ja, es lohnt sich da wirklich hinzugucken, da ganz feinfühlig auch mit den Eltern zu sein, also ohne zu sagen, na ihr Kind hat aber Schwierigkeiten mit der Gleichgewichtsverarbeitung, ich denke, das macht da keiner, aber trotzdem auch da mit Eltern sensibel, die auch zu sensibilisieren, es lohnt sich auch den Eltern da nochmal zu zeigen, wofür das Gleichgewicht eigentlich da ist, ja, weil auch das ist nicht immer so klar und selbstverständlich für Eltern, ja, also das oder generell für Erwachsene zu sagen, okay, das Gleichgewicht hat auch was mit dem Lesen, Schreiben und Rechnen zu tun. Wenn ich aber verstehe, wie das Gleichgewichtsorgan funktioniert und was es mir im Körper ermöglicht und was es dem Kindsein ermöglicht, dann können Eltern wahrscheinlich eher noch mal auch sehen, okay, wo hat mein Kind da noch Schwierigkeiten, wo möchte ich es eigentlich unterstützen, um dann das Thema auch anzugehen. Ja, sei es eben durch Förderung zu Hause durch ähm, Angebote oder eben dann gegebenenfalls, wenn es ganz ja, wenn es ganz stark auftritt, gegebenenfalls auch eine Therapie
0: anzuschieben. Hm. Mhm. Ja, und was mir dazu auch noch einfällt, Julia, ist, also weil du gerade das Stichwort sensibilisieren gesagt hast, also erstmal so ein Bewusstsein zu schaffen, was es auch ja. mit dem Lernen zu tun hat, aber eben auch noch so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass, wenn man jetzt ein Kind hat, das eben so auffällig jetzt wie dieses Kind, was ich beschrieben mhm. habe, ist, ja auch wirklich ein Verständnis dafür zu haben, ne? weil ja. man neigt ja manchmal auch so schnell dazu zu sagen, so, naja. Hab dich nicht so. Genau, den Satz hatte ich auch im Kopf. Oh, oh, so, hm. Jetzt kletter doch mal oder jetzt probier doch mal und jetzt, ach komm, hier die Inlines ich weiß auch nicht. Ne? Also, ja. das ist ja, man geht ja immer so von seiner eigenen Wahrnehmung und auch seiner eigenen Reizschwelle auch aus. Mhm. Ne? Also man macht sich ja nicht bewusst, wie sich das anfühlen muss für ein Kind, wenn die Gleichgewichtsreize so Verstärkt wahrgenommen mhm. werden. Ja, so überdeutlich, wie du es gerade beschrieben hast. Ich fand das ein gutes Bild, wenn man irgendwie mal so viel Alkohol getrunken hat. Jeder hat das ja irgendwie mal erlebt ja, und weiß, wie mhm. sich das dann drehen kann, wenn man sich ein, dieses Unbehagen, ja, also wenn, wenn ein Kind das so stark immer wieder mhm. spürt oder eben allein durch das Sehen, also bei diesem Mädchen beispielsweise, ne, das war jetzt keine hohe Höhe, diese langen Bank, ja, mhm. aber auch das triggert ja, sobald ich da oben stehe. Du hast schon von diesen Unsicherheitsmomenten, weil mir meine Fläche sozusagen fehlt, ne, meine genau. aber auch das Auge quasi verstärkt das ja noch, weil ich ja. sehe ja auch. Diese Höhe, die ist zwar nicht hoch, aber auch das triggert mein System, mein Gleichgewichtssystem wieder an, sagt so, ah ja, da ist tiefer. Und auch das kennst du vielleicht als Zuhörerin oder Zuhörer, vielleicht auch aus eigener Erfahrung, wenn du mal irgendwo, was weiß ich, irgendwie einen Berg erklommen hast oder auf irgendeinem Abgrund stehst, dass tatsächlich allein dieses Sehen, dass ein, da geht es irgendwie runter, eben so einen unangenehmen Gleichgewichtsreiz mit anstoßen kann. Ne? Das ist zwar kein wirkliches, da passiert gerade nichts im Gleichgewichtsorgan, aber quasi im System, im Gehirn gibt es dieses Mitschwingen, ja, was ja, die spüren das, okay, oh, unangenehm, ja. Ja. Und ich finde es ganz wichtig, da auch eine Sensibilität zu entwickeln und ein Verständnis eben auch, ja, dass die Kinder eben nicht einfach nur sich Dinge nicht trauen, ja, sondern eben, dass das unangenehme Gefühle sind und dass es nicht einfach ist, die zu überwinden. Und da kann man dann im Alltag wirklich gut unterstützen. Und dafür ist es eben wichtig, dass die Eltern sich da auch gut hineinversetzen können, finde ich. Ja. Ja. Genau, es gibt ja noch so eine andere Seite, Julia, die wir ansprechen wollen. Also jetzt haben wir über diese Überempfindlichkeit, ne, das war glaube ich auch der Fachbegriff, oder Julia? Genau,
1: eine Überempfindlichkeit bei der Reizverarbeitung besprochen und wollten uns natürlich auch noch der Vollständigkeit halber das Gegenteil sozusagen angucken, nämlich wenn ich Gleichgewichtsreize nicht gut verarbeite, also ist ja das andere, ist auch nicht gut verarbeiten oder nicht ausreichend verarbeiten, aber das Gegenteil quasi ist eine Unterinformiertheit. Klingt erstmal komisch, aber ich finde der Begriff passt eigentlich. Ja? Also ich kriege zwar Informationen, ja, also alle drei Kinder, wenn ich jetzt drei Kinder nehme, alle drei kriegen den gleichen Reiz, beispielsweise eindrehen, schaukeln. Ja, bei Kind 1, das ist überempfindlich, dass ich sag jetzt mal ganz äh, auf gut Deutsch, das kotzt sofort beim nur die Schaukel angucken, so ungefähr, ganz übertrieben gesagt. Kind 2 setzt sich da drauf und dreht sich zehnmal ein und sagt dann, okay, jetzt reicht's, jetzt gehe ich mal klettern. Und das dritte Kind, ja, das dreht da 20, 30, 40 Runden sich ein und sagt mehr, mehr, mehr. Also das ist unterinformiert, das kriegt eine Information und sagt, bitte, bitte mehr davon, ich brauche mehr, damit es bei mir auch ankommt. Ja? Also da ist der Reizfilter einfach ganz anders als beispielsweise bei dem ersten Kind. Das heißt, die Verarbeitung hat dort auch Schwierigkeiten, weil es einfach sich immer mehr Input holt. Und trotzdem und das kann ich schon mal vorweg sagen, hinten raus wird dieses Kind trotzdem mit einem schlechten Gefühl den Tag erleben wahrscheinlich, ja, weil diese Reize müssen ja auch verarbeitet werden trotzdem. Und irgendwann sagt das Gehirn, boah nee, jetzt ist hier echt so ein jetzt ist zu viel, mein Töpfchen an Reizen ist einfach jetzt völlig drüber, da ist schon ein Berg obendrauf, das läuft jetzt aus, aber das Gehirn hat es nicht oder die Verarbeitung kam nicht hinterher und konnte vorher schon Stopp sagen. Ja, so ungefähr muss man sich das vorstellen, ich hoffe, ich habe es einigermaßen mhm. verständlich erklärt. Ja, also die Unterinformiertheit bedeutet einfach, dass die Kinder wirklich sich Reize reinholen ohne Ende und ständig am Drehen sind, ständig am Raufen, ständig am klettern und also wirklich überall, wo man springen kann, wo man sich bewegen kann. wo man. Ich habe wirklich Kinder teilweise in der Therapie gehabt, die sich wirklich ständig am Eindrehen waren. Ja? Also sie haben sich einfach hingestellt im Raum und haben sich einen Input gesucht und waren drehen, 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 ständig am Eindrehen. Das ist ja ein starker Gleichgewichtsreiz. Also wissen wir aus eigener Erfahrung, dass wir einfach uns dadurch natürlich extrem, ähm, also wer da empfindlich ist, der sollte das nicht machen. Aber das gibt natürlich, also irgendwann kommt so ein Schwindel auch auf, ne, wenn man sich ständig eindreht. Und das sind die Kinder, da kommt erst sehr, 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 sehr spät dann der Schwindel. Aber dann kommt er irgendwann. Also die rutschen dann irgendwann in so eine Überempfindlichkeit. Das ist übrigens auch das Spannende dann bei den Babys, um mal ganz kurz nochmal in diese Schiene reinzukommen. Also Babys, die da unterinformiert sind, vielleicht berichten dir das Eltern auch, dass die Babys ständig herumgetragen werden wollten, auch, ja, aber in Bewegung, also wirklich in extremer Bewegung. Ich habe teilweise Eltern dann bei mir in der Therapie gehabt, die erzählen, dass sie mit ihrem Baby ständig auf dem Petziball gesessen haben, ja, also und wirklich auf dem Petziball hüpfend. Das Kind zum Einschlafen gebracht haben. Oder ständig den Kinderwagen schieben mussten. Also es musste immer ein Input rein. Ist ja auch ein Gleichgewichtsreiz. Die konnten nicht anhalten. Ja, also anhalten mit dem Kinderwagen ging überhaupt nicht. Es gibt Eltern, die mit ihrem Baby als Lösung dann gefunden haben, mit dem Auto hm. abends oder nachts, wenn das Baby aufgewacht ist, um es wieder zum Einschlafen zu bringen, mit dem Auto unterwegs sind, ja, weil das auch wieder ein Gleichgewichtsreiz ist. Also Das sind dann Babys oder Kinder, die wirklich immer Bewegung brauchen, immer Input brauchen für das Gleichgewichtsorgan, damit es denen gut geht oder damit sie abschalten können ja, oder runterfahren können oder entspannen können. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein Hinweis darauf, okay, hm, da sollten wir uns nochmal die Gleichgewichtsverarbeitung angucken. Da sollten wir uns vielleicht sogar auch, nicht nur vielleicht, da sollten wir uns auf jeden Fall Hilfe holen. Also das sind so Baby, ähm, also ja, das, was so Auffälligkeiten im, im Säuglingsalter sein können, aber im Kita-Alltag, das hast du bestimmt auch schon erlebt, ja, dass du ein Kind hattest, wo du so dachtest, Mann, der hat aber Hummeln im Po, ist ja ständig auf Achse, ständig unterwegs, braucht er nicht mal Pause und vielleicht hast du sogar schon mal beobachtet, vielleicht berichten es dir aber erst die Eltern dann am nächsten Tag, dass dann nachmittags die Stimmung gekippt ist oder das Einschlafen so schwierig war. ja, weil Ich habe ja eben schon gesagt, die sind zwar unterinformiert, suchen sich da diese krassen Inputs, aber hinten raus sind sie nachher, kippen die quasi in so eine Überempfindlichkeit rein. Also dann ist alles, was irgendwas mal gewirkt hat und funktioniert hat, nämlich wippen und schaukeln und in Bewegung sein, das ist dann irgendwann, ist denen das dann auch zu viel. Ja, Also dann reagieren die quasi wie ein Kind mit einer Überempfindlichkeit. Und dann kann so ein Nachmittag natürlich total voll nach hinten losgehen. Ja, also die Kinder sind dann überreizt irgendwann. Ja, klar, weil die holen sich ja ständig Reize, kommen mit dem Verarbeiten gar nicht hinterher, weil da ist eine Verarbeitungsschwierigkeit. Und dann kann das durchaus auf die Stimmung sich, sich äh, wie sagt man, auf die Stimmung sich auslegen oder aus, mhm. also auf jeden, auswirken, genau. Ne? Also, dass die Eltern dann zu Hause berichten, also mein Kind war wirklich ungenießbar. Es war einfach eine ganz schlimme Nachmittagssituation, egal was wir gemacht haben. Es war, Ganz, ganz schrecklich, weil es völlig drüber war zum Beispiel ne? oder ähm, ja, weiß ich nicht, sich vielleicht Reiz geholt hat, die, weil es hat ja den ganzen Tag geübt, sich Reize reinzuholen, aber das kann ja von sich aus noch nicht sagen, okay, jetzt reicht's. Ich glaube, ich habe Schwierigkeiten mit der Gleichgewichtsverarbeitung, also höre ich jetzt mal auf, mir Gleichgewichtsreize reinzuholen und drehe mich jetzt mal nicht mehr auf der Schaukel ein. Sondern das macht ja das, womit es ja eigentlich positive Erinnerungen hat und dreht sich und merkt so, oh, irgendwie ist jetzt doch jetzt irgendwie, irgendwas ist doof. Genau. Also, das sind so Kinder, die, wenn man von der Unterinformiertheit spricht, also sie unglaublich viele Gleichgewichtsreize reinholen, ne?
0: Hm. Ja, ich hatte auch dazu habe ich ein gutes Beispiel. hatte einen Piraten kennen Sie jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Das war nahezu ständig in Bewegung. Also es ja. konnte wirklich, es konnte wirklich gar nicht still sitzen. Also es, wir haben ja so ein paar Kreissituationen auch, wenn die Piratenreise insgesamt ja viel in Bewegung stattfindet. Aber es gibt ja immer wieder durchaus so Kreissituationen am Anfang zum Beispiel, wenn wir die Schatzkarte besprechen, ja, oder auch immer wieder, wenn man ein Spiel erklärt hat, dann kommen wir in den Kreis und setzen uns hin. Und es war wirklich mega aufwendig, dass das für dieses Kind echt eine riesen Herausforderung war. Das ist, mhm. Auch letztlich diese Herausforderung einfach auch nicht bewältigt hat. Also Es konnte einfach nicht gut still sitzen und hat einfach ganz viel rumgezappelt. Ja. Und was super spannend war für mich zu beobachten, war, dass es immer wieder auch angefangen hat, sich durch den Raum zu rollen. Ja, mhm. Also, es war wirklich so, wenn es nicht mehr ausgehalten hat, sich bewegen musste, dann hat es das oft auf so eine rollende Weise gemacht. Ne. Also, sich so ausgestreckt und dann so wirklich, ja, wie wenn man so den Berg runterrollt oder einfach eben auf ebener Fläche quasi, immer so durch den Raum gerollt. Und das ist natürlich eine ganz extreme Stimulation für das. Gleichgewichtssystem. Ne? Also das ist ja echt ja, extrem, wie da quasi das Organ da durchgeschüttelt wird und, mhm. und holt sich da ganz, ganz viel Input und natürlich ein perfektes Beispiel, das ne, passt jetzt irgendwie gut zu dem, was Julia gerade sagt. Also das war ein Kind, das war eben unterinformiert, das brauchte ständig diese Reize. Und der Papa dieses Kindes hat mir im Elterngespräch, wir haben uns darüber auch ausgetauscht, berichtet, dass es das tatsächlich dieses hohe Bewegungsbedürfnis oder dieses hohe Maß an Bewegung, was das Kind im Alltag ständig zeigt, dass es das wirklich eine große Belastung war für die Familie. Er also hat beschrieben, dass sowas wie Essen, also so einfach diese ganz normalen Abendessituationen oder Mittagessen, ne, dass es einfach von einer ganz großen Unruhe geprägt ist und dass auch beispielsweise das Vorlesen am Abend für ihn als Papa total stressig ist, ja, weil das Kind einfach über Tische und Bänke gegangen ist, gefühlt die ganze Zeit, und die ganze Zeit einfach rumgeturnt hat. Und Aber er hat mir ganz klar geschildert, nicht eben, weil ihm die Geschichte vielleicht langweilig ist, oder er nicht zuhören wollte, sondern er wollte durchaus zuhören, dieser Junge. Aber es fiel ihm offenbar so schwer, da ruhig sitzen zu bleiben und ruhig liegen zu halten. Und Wir haben dann intensiv darüber gesprochen, was das verursachen haben kann wahrscheinlich, oder wo die Ursachen wahrscheinlich liegen und was gute Unterstützungsmöglichkeiten im Alltag sind. Und ich habe ihm auch nochmal erklärt, wie das Gleichgewichtssystem funktioniert und so weiter. Und spannend war dann, dass ich direkt nach dem Elterngespräch eine Piratenstunde hatte. Das ist eine Stunde auf der fünften Insel. Und da gibt es ein Entspannungsspiel am Ende, das heißt Fliegendes Schiff. Und das ist total beliebt bei den Kindern, weil das was ganz Ruhiges ist, wo die Kinder, also zu so zwei zusammenarbeiten, wo man zwei Kinder kriegen eine Decke. Ein Kind kann sich auf die Decke legen, da auch wenn es möchte, so ein bisschen einwickeln. Und das andere Kind zieht dann das Kind in der Decke durch den Raum. Und da mache ich dann immer noch so Meeresrauschen, Musik an. Und das ist immer super schön. Und nach einer Weile wird gewechselt. Und an dem Tag war das so, in der Stunde, da ging es nicht ganz auf mit der Gruppe, sodass ich auch ein Kind als Kapitänin gezogen habe. Und ich hatte diesen Jungen da gezogen. Und er hat sich ganz, ganz eng eingeschlungen in die Decke. Also wirklich so richtig eng, wie so ein Kokon sah das aus. Und hat dann in dieser Decke gelegen, Total ruhig, während ich ihn da durch den Raum gezogen habe. Also er hat sich wirklich überhaupt nicht bewegt und schien das total zu genießen. Und als ich ihn dann da ausgepellt habe, ja, ich habe dann irgendwann so, als dann vorbei war, diese Sequenz, habe ich dann so den ums Gesicht herum ihn da so freigelegt. Und da hat er mich so ganz glücklich angelächelt. Es sah so schön aus, dass ich ihn gefragt habe, ob ich ihn fotografieren darf, weil es gerade so schön aussieht. Und das hat er mir dann erlaubt. Und dann habe ich dann dieses Foto den Eltern geschickt und ihm noch mal gesagt, dass es irgendwie so deutlich zeigt, ja, was dieses Kind braucht. Ne? Also das ist einfach diese große braucht und eben zum Entspannen. Sie hat nämlich darüber gesprochen, dann zum Beispiel beim Vorlesen als Tipp, also dass es vielleicht helfen kann, wenn sie ganz eng kuscheln, ja, beim Vorlesen, ja, also wenn sie so richtig, ja, wenn er einfach das Kind ne, sich vielleicht auch auf den Bauch des Papas legt und sich irgendwie so einfach spüren kann, auch nochmal, dass es sozusagen nicht die ganze Zeit nur im Gleichgewicht sich Reize suchen muss, sondern mhm. eben auch. Noch mal anders in der Tiefe und über die die Haut, ja, aber eben vor allem auch mit Druck, darüber hatten wir auch gesprochen. Ja. Und der Papa hat mir dann eine ganz liebe Antwort geschickt. Ich habe mich so drüber gefreut und habe geschrieben, das Foto hätte ihn so berührt und er hätte es direkt an den Kühlschrank gepinnt, um sich daran zu erinnern und hat mir noch beschrieben, wie sich die Vorlesituation seit unserem Gespräch, es waren wirklich nur ein paar Tage her, verbessert hätte, weil sie jetzt so ganz eng kuscheln würden dabei ne und er jetzt, also dieser Junge eben nicht mehr so unruhig ständig auf dem Sofa irgendwie rumklettern muss. Ne? Das hat mich wirklich riesig gefreut und es hat mich auch nochmal erinnert an das, Julia, was du auch gesagt hattest, also wenn einem so schwindlig ist zum Beispiel, ne, dass einem mir ja dann hilft, wenn einem schlecht wird, auch im Auto, ne wenn man sich so drückt, vielleicht kannst du ja. den zusammen nochmal kurz erklären, weil das passt nämlich zu dem, warum dann dem, diesem Jungen das so, so gut getan hat, sich da so eng so einzupucken in die Decke und warum dem das so geholfen hat, mit dem Papa so eng zu kuscheln. Vielleicht kannst du das nochmal beschreiben.
1: Ja, also Druck ist ja im Prinzip nichts anderes als ein propriozeptiver Reiz, also ein tiefensensibler Reiz, ja. Und ähm, der gibt uns ja Informationen darüber, wie wir im Raum stehen, sitzen, liegen. Ne? Also beziehungsweise der gibt uns Informationen, wie unsere Muskulatur und unsere Gelenke am Körper an uns dran, in welcher Stellung, in, welcher, in welchem Winkel sie stehen. ja. Und im Prinzip ist es quasi wie ein Ausgleich. Also wenn ich wenn ich jetzt bei den überempfindlichen Kindern, wenn da so das Gleichgewichtsorgan so völlig am Ackern ist und die ganze Zeit das hat, okay, ich drehe mich weiter, ich drehe mich weiter, ich drehe mich weiter, dabei stehe ich eigentlich, dann kann eben Druck eine Information, eine zusätzliche Information fürs Gehirn sein, nee, du drehst dich nicht, weil ich drück dich ja gerade, Ne, hier bist du im Raum. Also es gibt quasi den Rezeptoren, also den, 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 ähm, quasi den Sensoren im, im Körper oder den Muskeln, der Muskulatur und den Nerven die Information, hallo hier, du bist hier wirklich, du bist, du stehst gerade, du drehst dich gerade nicht. Ja? Und das kann eben helfen bei der Verarbeitung dieser Gleichgewichtsreize. Und das wäre jetzt bei den überempfindlichen Kindern, aber eben auch bei den unterinformierten Kindern, so wie der Junge, von dem du hier gerade erzählt hast, hast du es ja genau schon gesagt. Ja, Also der kriegt noch mal einen, An der kriegt einen Input über seinen Körper. Ne? Der braucht sich das dann gerade nicht über das Gleichgewichtsorgan holen oder seine Gleichgewichtsstimulation über, die Gleichgewichts äh, über das Gleichgewichtsorgan zu stimulieren, so, sondern eben über den eigenen Körper, über Druck. Ne? Also auch ein sich spüren, hier bin ich im Raum und hier bin ich. Ne? Das, sind, das sind meine Muskeln, das sind meine Arme. Und dann kann das durchaus sein, dass die Kinder eben da dann nicht mehr sich so viel bewegen müssen. Oder es sogar schaffen, da wirklich in Ruhe der Geschichte zu lauschen. Und ich finde, das zeigt auch einfach wieder, wie wichtig es ist, zu gucken, wie kann ich, wie, also warum nicht das Kind angepasst werden muss sondern wie können wir die Umwelt so anpassen ja oder so Hilfestellung reingeben dass es für das Kind eben möglich ist an der Situation trotzdem teilzunehmen und na, du hast es eben beschrieben mit Druck oder also Druck über Kuscheln also ganz enges Kuscheln ganz festes halten oder manche Kinder muss man natürlich absprechen aber manche Kinder die lieben es auch beim Vorlesen wenn die auf dem Bauch liegen auf der Couch oder auf dem Bett und sich die Eltern drauflegen für manche unvorstanden für manche Kinder, aber die zum Beispiel in dem Feld Schwierigkeiten haben, ist das ein Genuss, wenn da jemand wirklich von oben mit der kompletten Körperfläche ihren eigenen Körper ablegt, sozusagen, ne? also dass sie wirklich Input von oben und von unten bekommen, die zerfließender, ja, also, es ist wirklich so ein richtiges, oh, ja, jetzt spüre ich mich. Und von daher, ja, wirklich nochmal so der Appell zu schauen, wie kann man das Umfeld so anpassen, äh, ja, das Umfeld oder und auch die Umwelt so anpassen, dass das Kind eben mit diesen Reizen trotzdem gut umgehen kann, mal abgesehen davon, dass es trotzdem wichtig ist, an der, ja, an der adäquaten Reizverarbeitung zu arbeiten. Aber bis dahin ist es ja manchmal ein weiter Weg, Es ist ja wie, wenn wir Muskeltraining machen, ja? ich muss ja nicht gleich die 50 Kilo hochhieven, sondern ich fange ja auch an, irgendwie anzupassen ne? und gucke, okay, wie muss ich mich ernähren, damit mein Muskel sich aufbaut oder welche Trainingseinheiten kann ich Schritt für Schritt machen und im Prinzip ist es da genauso. Und damit aber trotzdem zum Beispiel die 50 Kilo hochgehoben werden, beziehungsweise in dem Fall die Kinder mit den ganz alltäglichen Gleichgewichtsreizen umgehen können. Was kann ich für Hilfestellung geben? Ja, bei 50 Kilo brauche ich halt Hilfe und jemand muss mit anpacken <lacht> oder was weiß ja. ich. Und bei den Kindern, die da mit dem Gleichgewicht Schwierigkeiten haben, ja, die brauchen auch Unterstützung, indem es Hilfsmittel gibt, ja, schwere Decken zum Beispiel oder eben ne, das enge Kuscheln sich, das bewusst zu machen oder Hilfestellung wie das Kind, von dem wir am Anfang gesprochen haben, über die was über die Reling balancieren mhm. konnte, wollte wahrscheinlich auch, aber es eben dann doch erstmal nur schaffen konnte, nur gar nicht wertend gemeint, sondern dann mit Hilfe, indem es sich irgendwo festhalten konnte. Ja, also, wie kann ich die Situation so hinbekommen, dass das Kind trotzdem den Reiz ne, bekommt, aber eben mit Unterstützung, dass es, ja, dass es das verarbeiten kann. Das finde ich ja. auch wirklich nochmal. Also gerade aus dieser Erzählung, aus, aus der Geschichte, die du eben mit uns geteilt hast, finde ich es nochmal wirklich besonders, da <lacht> nochmal genau hinzuschauen und eben auch nochmal die Eltern mit ins Boot zu holen. Also ich finde immer wieder, ja, wenn wir den Eltern nochmal verdeutlichen, was ist das Gleichgewicht und was hat das für Auswirkungen im Alltag, wenn ich da eben eine Schwierigkeit habe oder da Unterstützung brauche, wenn ich ja die Eltern auch für sensibilisiere, dann können viel viel besser Unterstützungsmaßnahmen natürlich auch im Alltag ähm, mhm. umgesetzt werden. Ist ja klar, ne? Also als wenn es nur im Kita-Alltag stattfindet oder nur in der Therapie, sondern auch zu Hause. Das macht ja auch den Alltag für die Eltern viel viel leichter. Aber eben auch natürlich vor allem fürs Kind, wenn es nicht immer wieder hört, ach, hab dich nicht so oder ähm, das ist doch nicht so hoch oder ähm, ne, weiß ich nicht, keine Ahnung, versuch's doch noch mal. Es ist doch äh, ist doch nicht so schlimm oder ich genau, so. oder jetzt sitzt doch endlich mal still, ne? <lacht> Ja. ja, dieses Kind kann gerade nicht still sitzen. Das geht einfach ja. nicht. Ne? Also, klar, es gibt sicherlich auch Kinder, die das vielleicht auch aus anderen Gründen machen, aber häufig hat das ja doch eher, ist eigentlich ja eher eine, ja, eigentlich eher ein eigenes ähm, Selbstmanagement, so, damit ich eben mit dem Alltag irgendwie zurechtkomme. Und wenn ich da immer wieder reingrätsche, dann mhm. ja, zerstöre ich da auch so eine Selbst ja, so ein Selbstmanagement, so eine Selbstwirksamkeit, eine Selbstermächtigung und mhm. eigentlich wollen wir ja genau das Gegenteil, wir wollen ja, dass die Kinder selbst für sich sorgen können und wenn es eben den das Umfeld gerade stört, dann muss man gucken, was kann man denn für eine Alternative hergeben, damit das Umfeld nicht so gestört wird. Und das Kind trotzdem ja gut am Alltag,
0: äh, am Alltagsgeschehen dabei bleiben kann, ne? Genau. Und oft sind es ja einfache Hilfsmittel, ne? Die Eltern auch, staunen genau. dann auch oft immer auf, was für gute Ideen sie dann selbst auch kommen, ne? ja. Also dass das Kind dann an irgendwas rumknetet oder zum Beispiel die Fransen der Decke verknotet beim mhm. Vorlesen, ja. Oder ein Tipp, den ich auch immer wieder gerne gebe, ist zum Beispiel mit so einer großen Malerrolle das Kind mal so abrollen, mhm. ja? Also so, so eine Massage mit so einer Malerrolle, das ist ja zum Beispiel auch was, was für dieses, für diesen Jungen, von dem ich erzählt habe, natürlich auch eine super Unterstützung, ja, weil dann. Vor dem Vorlesen sozusagen habe ich erstmal richtig in der Tiefe, propriozeptiv und auch über die Haut ganz viel Input bekommen und bin dann vielleicht im Moment dann auch erstmal entlastet von diesem, ich muss mir ständig einen Input holen, um mich gut zu mhm. spüren. Ja. Also oft sind so einfache Dinge, die man innerhalb der Familie auch gut umsetzen kann, die dann schon für Entlastung sorgen können. Und da sind die, Ki äh, die Kinder, sage ich schon, die Eltern natürlich immer total froh und die Kinder natürlich auch. Ja. Ne? Also so Situationen, die sonst angespannt abgelaufen sind, wenn die dann da mit einem besseren Gefühl miteinander dann auch ab
1: und die Eltern und die Eltern kommen auf diese Ideen, du hast es genau. eben schon gesagt, sie kommen auf diese Ideen, wenn sie verstehen, wie es funktioniert, also wie es grundsätzlich okay. funktioniert, quasi wo, ja genau, wie die Theorie dahinter ist, also wie, wie unser Gleichgewichtsorgan funktioniert. Wenn ich das verstanden habe, dann mache ich das nicht mehr, okay, weil die Therapeutin gesagt hat oder weil der Erzieher oder die Erzieherin oder wer auch immer gesagt hat, sondern ah, ich habe es verstanden, alles klar. Oh, okay, der, das könnte jetzt vielleicht ein bisschen schwierig für mein Kind werden, weil da passiert das und das wie kann ich es möglich machen, dass mein Kind trotzdem dran teilnehmen kann, zum Beispiel, ja, also wenn ich es verstanden habe und nicht nur oh, die Therapeutin hat aber gesagt, mein Kind darf nicht schaukeln, <lacht> dann ist meistens eher ungünstig, wenn ich es verstanden habe, kann ich ja viel besser auch einschätzen, okay, zwei Runden so, dann machen wir das, dann machen wir Pause, weil du brauchst Verarbeitungspausen und so weiter. Das macht so viel aus. Also anders mache ich das auch nicht mehr in der Therapie. Ja? Also bei uns gibt es immer die Elternberatung. Und uns ist immer wichtig, dass die Eltern verstehen, was wir da machen, damit sie es theoretisch selber zu Hause machen können und, so und es stärkt sie auch, ne? Also ich ja. finde,
0: stärkt dann nicht nur die Kinder, weil die dann auch lernen, eben im Alltag mit diesen für sie schwierigen Situationen umzugehen, sondern es stärkt auch die Eltern, weil die fühlen sich ja auch diesen Schwierigkeiten oft so ausgeliefert. Mhm. Also das ist ja auch wahnsinnig herausfordernd, wenn man jetzt zum zum Beispiel in diese Babyzeit denkt. also wenn ich mein Kind nie ablegen kann, wenn ich nicht weiß, ah. was ich, was ich ja, tun ja. soll, ja, wenn es bei je oder umgekehrt, wenn es bei jedem sofort, wenn ich stehen bleibe, ja, wenn ich nur einen Moment lang auf der Stelle verschnaufen möchte, ja, sofort schon anfängt zu schreien mhm. und ich muss ständig im sein, dass das ist ja auch für die Eltern erstmal sehr schwächend, ja, denken so, oh, ich kriege mein Kind einfach, ich kriege es nicht zur Ruhe oder ich, ja, es läuft nicht gut. Was mache ich? Das jetzt? Das macht mal? was
1: auch mit einem genau. mit, mit dem Rollenbild von mir selber, beziehungsweise genau. mit dem Bild von mir als Mama oder Papa. Ja. Ne? Also ich bin nicht gut genug, ich kann
0: mich nicht um mein Kind kümmern. Ne? Also das genau, sich, das meinte ich genau, das meinte ich gerade. Und ähm, indem man dann wirklich, wenn, wenn, wenn dann eine gute Beratung ist, eine Beratung eben nicht als ich sage dir, was du tun sollst, sondern als wir machen uns gemeinsam auf die Suche und schauen, was kann helfen auf der Grundlage von einem Verständnis eben, Julia, wie du es gerade auch noch mal gesagt hast, und wenn ich wirklich verstehe, warum etwas schwierig ist oder wie eben zum Beispiel in Bezug jetzt aufs Gleichgewichtssystem, wie das funktioniert und warum da bestimmte Verarbeitungsprozesse für mein Kind vielleicht schwierig sind. Wenn ich das wirklich begriffen habe, dann habe ich erstmal viel größeres Verständnis für mein Kind denke ich so, oh Gott, es schreit schon wieder oder es macht, traut sich jetzt dann irgendwie schon wieder nicht äh, die Leiter hoch oder irgendwie sowas. Ne? Also kriege einerseits ein Verständnis und kann andererseits eben auch wirklich selbst Unterstützung anbieten und fühle mich dann auch wieder kompetent und habe das Gefühl, okay, ich kann hier wirklich unterstützen und was Gutes tun und meinem Kind da helfen. Ja. Und das ist natürlich mhm. sehr stärkend darum wieder mal ein Plädoyer von uns, weil es dann schon länger ja ein Plädoyer <lacht> wieder mal für die Elternarbeit, die wirklich mit dazu zu holen, die Eltern und sie zu stärken und ja, sie auch ihre eigenen Ressourcen entdecken zu lassen. Ja. Okay, gut, wir haben jetzt ganz schön viel über das Gleichgewicht geredet, vor allem eben ja, was Schwierigkeiten sind. Julia vielleicht könntest du noch mal zusammenfassen, du wirst hier die Expertin der Profi in diesem Gebiet. Kannst du noch mal kurz und knapp zusammenfassen, was gibt es für Auffälligkeiten bei Kindern in Bezug auf die Gleichgewichtsverarbeitung und wie kann man die erkennen?
1: Genau, also wir hatten ja gesagt, es gibt quasi, wenn man so will, zwei Kategorien, wo es auffällig sein könnte. Also einmal die Kategorie, dass ein Kind oder ein Mensch unterinformiert sein kann in dem Bereich Gleichgewicht oder überempfindlich. Vorweg, bevor ich das gleich nochmal ausdifferenziere und nochmal so ein bisschen aufschlüssele oder aufzähle, besser gesagt, Falls du einen dieser Punkte bei einem Kind wahrnimmst ja und sagst, weiß nicht, das Kind fährt ständig Achterbahn oder fährt ständig in den Heidepark und will Achterbahn fahren. Das bedeutet nicht sofort, okay, dieses Kind hat Gleichgewichtsverarbeitungsstörung. Es kann eben ein Hinweis sein. Das ist mir noch mal ganz, ganz wichtig, dass du jetzt diese Aufzählung nicht siehst als, okay, das kann ich abhaken, das hat das Kind. Also ist da eine Diagnose drauf. Ne? Also das will ich wirklich noch mal ganz klar sagen. Pauschalisiere da nicht, sondern guck lieber genauer hin. Also es soll einfach deine Aufmerksamkeit noch mal lenken und dich dazu animieren, noch mal genauer hinzuschauen oder eben auch noch mal mehr in den Austausch mit den Eltern zu gehen, wenn dir etwas auffällt in dem Bereich und auch noch mal nachzufragen bei den Eltern, wie die das zu Hause erleben, weil das kann ja auch durchaus anders sein, ja? Also weil es vielleicht wirklich auch anders zu Hause abläuft. Also ich habe gesagt zwei Kategorien. Einmal gibt es die Kinder, ich bleibe mal bei den Kindern, die in dem Bereich unterinformiert sind, also Gleichgewichtsreize nicht genügend verarbeiten. Das heißt, das sind diese Kinder, die sich ständig Reize, Gleichgewichtsreize suchen. Das heißt, die sind ständig am Raufen, am Klettern, am Schaukeln, am wilden am Eindrehen, die wollen ständig in Bewegung sein. Ja? Also Achterbahn-Junkies ist so in Anführungsstrichen. Also die, wenn du mit denen in den Heidepark gehen würdest oder in irgendeinen Freizeitpark oder auf einen Spielplatz, die, sind, die suchen sich ständig Bewegungsangebote, wo man so denkt, So Mann, wo nehmen die denn die Energie her? Und wenn man da Eltern noch mal fragt, die waren die so als Babys drauf, sage ich mal, dann erzählen Eltern häufig von Kindern mit einer Schwierigkeit bei der Gleichgewichtsverarbeitung, Kategorie unterinformiert, dass die Kinder als Baby ständig genauso in Bewegung sein wollten. Also ständig am Kinderwagen hin und her schieben und auf dem Petsyball sitzen, ständig in so einer Wiege. Ja, es gibt auch diese Wiegen, die mit so einem kleinen Motor dran sind und sich von alleine bewegen, ja, damit die Eltern das nicht mehr machen müssen. Also das kann ein Hinweis sein oder das können Hinweise sein für eine Unterinformiertheit im Bereich Gleichgewichtsverarbeitung. Genau. Und kommen wir zu der anderen Gruppe, der Gruppe der überempfindlichen Kinder. Übrigens, kleine Side-Note. Die Kinder der und, also in, aus der Kategorie Unterinformiertheit sind tendenziell mehr zu finden als die Kinder im Bereich Überempfindlichkeit. Aber trotzdem gibt es diese Kinder im Bereich Überempfindlichkeit. Und diese Kinder erkennst du daran, dass sie zum Beispiel Bewegungs- und Kletterangebote meiden. Ja, also wenn die auf dem Spielplatz sind, das sind eher Kinder, die dann im Sandkasten bleiben oder auf der Wiese bleiben, aber nicht unbedingt zu den Schaukeln rennen und auch nicht zu den Rutschen rennen. Eher am Boden sitzend bleiben, also nicht unbedingt in die Höhe gehen. Ja? Also Kletterbalancierangebote meiden. Diese Kinder oder Fahrzeuge wie Freirad, Fahrrad oder sowas, das ist eher weniger für die überempfindlichen Kinder. Und auch da, wenn du mit den Eltern ins Gespräch gehst und mal nachfragst, wie die so als Baby drauf waren, dann werden diese Eltern dir sehr wahrscheinlich berichten, dass sie Schwierigkeiten hatten, das Baby abzulegen, dass es vielleicht ein Schreibaby war, also wirklich viel geschrien hat, Schwierigkeiten mit dem Schlafen, mit dem Einschlafen hatte und es eher aufrecht herumgetragen werden wollte – und was häufig auch passieren kann, ist, dass die ähm, oder was was häufig auftritt, dass diese Kinder beim Autofahren, dass denen total schwindelig wird. Ja, also das ist wirklich immer auch ein Indiz dafür. Also das sollte man auf jeden Fall immer noch mal ein Auge drauf haben. Schwindel beim Autofahren oder sogar sich übergeben bei der Autofahrt oder ganz doll weinen und schreien dabei. Genau. Also Überempfindlichkeit gibt es so die eine Kategorie, die gibt es nicht so oft oder nicht so häufig wie also, wenn man sich das nochmal anschaut, wie die Kinder mit der Unterinformiertheit und genau, das war nochmal so eine kleine Auflistung, die, wie gesagt, wirklich nur ein, ja, ein erster, ein erstes Indiz sein können, aber auf gar keinen Fall dafür, äh, oder sogar auf gar keinen Fall dafür sorgen sollten, dass du sagst, oh Gott, dieses Kind hat auf jeden Fall eine Gleichgewichtsverarbeitungsstörung, aber es lohnt sich da eben nochmal genau hinzuschauen. Ja, also, es ist auch nicht vollständig die Liste, da gibt es noch mehr, Aspekte, die, die auffallen können, aber ich finde so gerade für den Kita-Alltag, für den Kindergarten-Alltag könnten das Auffälligkeiten sein, die du so im Alltag die einfach, die dir auffallen, ne? wo du denkst so, hm, ist ja komisch oder ist ja, fällt mir auf, dass Kind XY bestimmte Dinge meidet, wo alle anderen Kinder oder viele von den anderen Kindern eher gar keine Schwierigkeiten mit haben, ne? dann lohnt sich das da nochmal hinzuschauen, Angebote zu machen und mit den Eltern im Austausch zu sein.
0: Ja, du siehst, also es ist total spannend, sich mit dem Thema Gleichgewicht mal ja, intensiver ja. zu beschäftigen. Wir sind ja jetzt gar nicht so auf die Theorie dahinter eingegangen, weil die ist auch nochmal super spannend, dass allein wie das Gleichgewichtssystem genau funktioniert und was das Gleichgewicht ansonsten auch noch so mit dem Lernen in der Schule zu tun hat. Da gibt es auch noch so ein paar spannende Zusammenhänge zur Aufmerksamkeitssteuerung zum Beispiel, die total spannend sind. Also es lohnt sich wirklich, sich mit dem Gleichgewicht mal intensiver zu beschäftigen. Und es ist also ganz und gar keine Fähigkeit, die irgendwie bedeutungslos wäre im Haus der mhm. Schulfähigkeit. Die haben ganz gewusst, ja, diese sogenannten sensomotorischen Basisfähigkeiten ins Fundament gepackt. Dazu gehört ja eben auch das Gleichgewicht und auch die Tiefensensibilität. Da hatten wir vorhin schon mal den Begriff Propriozeption gebracht, das heißt Tiefensensibilität und eben auch die Berührungswahrnehmung. Das werden dann auch unsere nächsten Monatsthemen sein. Aber eben gerade das Gleichgewichtssystem finde ich persönlich super spannend, gerade auch nochmal aus lerntherapeutischer Sicht ja eben mit diesem Zusammenhang zur Aufmerksamkeit. Aber das jetzt hier zu vertiefen, das würde ich zu weit führen. Falls dich die Theorie interessiert, wie gesagt, ich hatte es eingangs schon mal gesagt, dann kannst du gerne mit unserem Workshop zum Haus der Schulfähigkeit mal tiefer in das Thema einsteigen. Da gucken wir uns das Gleichgewicht natürlich dann auch noch mal genauer an. Ja, einen kleinen, wenn auch ausschütthaften Einblick in das Thema Gleichgewicht kannst du übrigens auch in unserem Vorschulkalender bekommen. Den hatte ich ja auch am Anfang schon mal erwähnt. Mhm. Das Gleichgewicht ist ja jetzt unser Monatsthema im Januar und wir haben auch schon alle Inhalte ausnahmsweise freigeschaltet auf einen Schlag, denn es ist so, dass du ja normalerweise im Vorschulkalender immer Woche für Woche die Inhalte freigeschaltet bekommst. Es es gibt immer in der ersten Woche ein Kalenderblatt und eine Anregung, wie du die Eltern sensibilisieren kannst über eine kleine Eltern-Challenge oder eine Selbsterfahrung, die direkt in der Kita umsetzen können vor Ort, wenn sie da ihr Kind gerade abgeben oder abholen. Und dann gibt es immer in der Woche zwei einen kleinen Audio-Input von uns zu irgendeiner Frage zum Thema, zum Monatsthema, zum Gleichgewicht, jetzt hier zum Beispiel, was zum Zusammenhang zur Aufmerksamkeit. In der Woche 3 gibt es dann immer ein passendes Spiel aus der Piratenreise und in der Woche 4 dann noch eine Anregung, wie du das Ganze nochmal reflektieren kannst. Das heißt also quasi Woche für Woche jede Menge Input zum Monatsthema und wie gesagt, zum Gleichgewicht ist diesmal alles schon auf einen Schlag freigeschaltet, damit du jetzt gleich Anfang des Jahres mal so einen guten Überblick bekommst, was sich da im Vorschubkalender alles so erwartet und wie du den nutzen kannst, um jeden Monat mal einen Baustein so ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen, der Vorschulkalender ist Teil unserer digitalen Schatzkiste und kostet kein Geld, genau wie die Schatzkiste insgesamt. Das heißt, du findest ihn dort hinterlegt in der Schatzkiste, zusammen mit vielen anderen Materialien für deine Vorschularbeit. Also das lohnt sich auf jeden Fall, da reinzuschauen. Die Informationen dazu findest du auch in den Shownotes. Da haben wir noch mal verlinkt, wie du dich dafür anmelden kannst. Sie kostet, wie gesagt, kein Geld und ja beinhaltet jede Menge nützliche Informationen für dich. Also schau da gerne mal rein. Genau. <lacht> das war unsere Folge zum Gleichgewicht
1: und was für Auffälligkeiten du im Alltag bei Kindern beobachten kannst. Wir hoffen total, dass du ja einfach so ein paar goldene ja für dich mitnehmen konntest, so ein paar Erkenntnisse oder ja auch so ein paar Aha-Erlebnisse, Aha-Momente hattest. Das finden wir immer total wertvoll und vor allem, dass wir dich neugierig gemacht haben. Darauf hoffen wir sehr, dich weiter mit dem Gleichgewicht zu beschäftigen und auch das Thema Elternarbeiter da anzugehen, weil wir, ja, da stehen wir einfach total hinter, da auch zu sagen, okay, die Eltern, die dürfen da auch mit ins Boot. Die dürfen dazu auch mehr erfahren und da hoffen wir sehr, dass wir dich da heute mit motivieren konnten und wünschen dir erstmal eine wundervolle Woche und freuen uns auch dann schon auf das nächste Monatsthema. Also bleibt dran in unserem Podcast, da werden wir dich auf jeden Fall noch weiter mitnehmen.